0: Wahrscheinlich kennt ihr alle den Spruch, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Nun, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit diesem Glück nicht besonders viel anfangen. Ich habe der Respekt vor, so weit oben über der Erde auf Hoch zu Ross zu sitzen und wenn es sich dann noch bewegt, besser, ich sitze nicht drauf. Aber meine Enkelkinder, die werden diesem Spruch voll zustimmen obwohl deren glück wenn ich ehrlich bin noch auf dem rücken eines ponys liegt aber ich wie gesagt vielleicht würde ich anders fühlen wenn ich besser reiten könnte aber wie hört sich für euch der folgende spruch an wenn ich sage die, die wahre das wahre glück die wahre freude vom, im leben besteht eben nicht darin auf dem pferd hoch zu ross durch die durch die Natur zu reiten, sondern wahres Glück ist es, wenn ich die Möglichkeit habe, zum Haus Gottes zu gehen. Mit anderen Worten, ihr seid heute glücklich, die ihr hier dabei seid, im Haus Gottes. Alle, die online oder im Livestream zugeschaltet sind, euer Glück ist nicht ganz so groß, aber wenigstens so, ihr seid dabei. Wahres Glück ist es, im Haus Gottes zu sein, mit Gott diese Gemeinschaft zu haben. Vielleicht fragt ihr euch jetzt ja, wie kommt er jetzt auf dieses auf dieses Thema? Wie kommt er darauf, sowas zu behaupten? Das eine sind zwei verschiedene Dinge und das andere muss das eine muss auch das andere bestimmt nicht ausschließen. Vielleicht hat es ja etwas mit Corona-Zeit zu tun und Alex war schon zu lange nicht im Gottesdienst und die Gottesdienste werden jetzt auch so ein bisschen anders gefeiert, also wirklich, es wird eine Freude sein, wieder mal einen normalen Gottesdienst zu erleben. Aber nein, ich darf euch beruhigen, es hat jetzt nichts mit Ausgangsbeschränkungen zu tun, dieses Thema, ganz einfach. Diesen Gedanken vermittelt uns der König David in seinem Psalm 122, wenn er sagt, ich freue mich und dann sagt er, er freut sich nicht an seinem Reichtum, er freut sich nicht, Macht zu haben. Er freut sich nicht an seinen Dienern, die für ihn täglich den Wasch, Abwasch übernehmen. Er freut sich nicht auch an seinen Frauen, der hatte ja einige. Nein, er sagt, ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Und frage dich, kannst du persönlich diese Freude nach, nachvollziehen? Das Gefühl der Freude, das andere vielleicht beim Reiten haben, hat David wenn er zum Haus Gottes geht, er freut sich an dem Herrn. Ich habe diese Predigt heute auch genauso überschrieben, Freude am Haus des Herrn. Und wir wollen heute ganz praktisch anhand dieses Psalms uns die Frage stellen, worin diese Freude von David denn eigentlich im Kern besteht. Woran kann es vielleicht liegen, wenn ich diese Freude nicht unbedingt nachvollziehen kann? Irrt David oder irre ich mich da? Ja, Also in gewisser Weise haben wir heute auch die Möglichkeit einer Selbstreflexion. Wir kommen damit, wie Michi das schon sagte, wir kommen damit zu einer neuen Psalmgattung, die wir uns anschauen wollen. Das sind die sogenannten Wallfahrtpsalme und die finden wir ab Psalm 120 bis Psalm 124, bis 134. Es sind insgesamt 15 Wallfahrtpsalme und man nennt sie auch Stufenpsalme, weil sie wie man annimmt, auf den 15 Stufen zum Frauenvorhof gesungen wurden. Aber ich bin bei dem Begriff Wallfahrtpsalme geblieben, weil ich der Meinung bin, das ist einfach der passendere und der bessere, die bessere Übersetzung, gerade wenn es um das Thema, um diesen besonderen 122. Psalm geht. Und der Psalm 122 ist einer von fünf Wallfahrtpsalmen des Königs David, ein weiterer ist von seinem Sohn Salomo, die anderen sind nicht unbedingt einem Verfasser einfach zuzuordnen. Die Wallfahrt an sich finden wir im Alten Testament. Es hat, findet seinen Ursprung dort. Und wir haben zum Beispiel einen Vers auf 5. Mose, Kapitel 16, Vers 16. Ich lese uns das einmal. Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird. Und dann werden diese Feste genannt am Fest der ungesäuerten Brote, dem Fest der Wochen und dem Laubhüttenfest. Und dann wird es im weiteren Versverlauf interessant. Da heißt es, Niemand soll aber mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Also die Wallfahrt vor dem Herrn zum Haus Gottes geschah nicht einfach nur so gedankenlos, Hauptsache hin, Schuldigkeit getan und Schluss ist. Nein, es ging darum, sich der Frage bewusst zu werden, wie hat der Herr uns als Familie oder uns als Volk gesegnet? Was haben wir mit Gott an Segen erlebt? Und um dann mit einer Antwort vor den Herrn zu treten und nicht mal mit leeren Händen, sondern mit Gaben, ein Teil von dem, was Gott, wie Gott mich gesegnet hat, bin ich bereit, im Haus Gottes weiterzugeben. Davon wurden übrigens auch die Diener des Hauses bezahlt. Also wenn wir heute vom Sozialsystem sprechen und meinen, wir wären die Erfinder davon, nein, ist schon ein paar Tausend Jahre alt. Schon damals wurden die Menschen davon. Ähm, also unterhalten ja, in ihrem Dienst. Jerusalem, wie gesagt, war der Ort der Anbetung Gottes. Dort im Tempel und zur Zeit Davids war es ja die Stiftshütte, verheißt der Herr, seinen, seine Gegenwart. Und so reisen Menschen von überall her an diesen drei besonderen Feiertagen, um Gott anzubeten, um Gemeinschaft, nicht nur miteinander, sondern ganz bewusst Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wer schon mal in Jerusalem gewesen ist, der kennt diese Bilder. Von überall kommen Menschen zum heutigen Zentrum ihrer Anbetung. Die sogenannte Klagemauer oder die Westwall. Ja? Und da kommen sie von überall, da tritt man sich gegenseitig beinahe auf die Füße. Und Dort haben die Menschen, das ist eben ihre Begegnung mit Gott und sie freuen sich auf diese Begegnung und sie haben den Wunsch, sie haben, es ist bei ihnen nicht nur der Blick in die Vergangenheit und die Frage, wie hat der Herr uns gesegnet, es ist nicht nur die Erinnerung an altvergangene Tage, an den Tempel, der einmal hier gestanden hat, nein, es ist auch ein Blick in ihre Zukunft, wo sie sich wieder nichts sehnlicher wünschen, als dass dieser Tempel, dass das ihr Tempel wieder dort stehen wird. Und genauso, genauso eine Freude drückt der Psalmist im 122. Psalm auch aus. Er beschreibt auf eine ganz einfache und anschauliche Weise, meine ich, wie er, wie er die eine Freude verspürt, in das Haus Gottes zu gehen. Allein der Gedanke, lass uns zum Haus Gottes gehen, verspürt er eine riesige Freude. Dann kommt er dort in Jerusalem. An und beschreibt seine Gefühle, wie es ist, in den Toren Jerusalems zu stehen und schließt am Ende mit einem Segen oder mit einer Verpflichtung, die er spürt, für diese Stadt bzw. dieses Haus. Und ich möchte uns diesen Psalm einmal vorlesen in, in seiner Ganze. Psalm 122, ein Wallfahrtslied von David. Ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lass uns zum Haus des Herrn gehen. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel, um zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Bittet für den Frieden Jerusalems, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Ich habe diese Verse folgendermaßen aufgeteilt, damit ihr meinem, äh, meiner Struktur, Predigtstruktur folgen könnt. Wir David beschreibt Folgendes. Erstmal die Vorfreude auf den Herrn. Das Zweite ist die Sicherheit beim Herrn. Dann ein, Zeug, äh, ein Zeugnis der Einheit im Herrn. Die Erwartung an den Herrn und die Verantwortung, die er spürt vor dem Herrn. Punkt Nummer eins: die Vorfreude auf den Herrn ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Wow, meine ich, das ist mal eine steile Aussage Davids, oder? Allein dadurch, dass da Menschen kommen, wahrscheinlich seine Freunde, die sagen, David, lass uns zum Haus des Herrn gehen, das verursacht etwas in ihm. Er freut sich darauf, im Haus des Herrn sein zu dürfen bald. Und diese Freude, und das ist das Interessante, diese Freude ist echt und die ist echt echt. Da ist kein zweideutiges Lächeln zu, zu sehen in seinem Gesicht nach dem Motto, naja, wenn es denn sein muss, dann komme ich mit. Nein, es ist eine echte Freude dabei zu sein, es ist eine echte Freude zum Haus Gottes zu gehen. Ich muss dabei zwangsläufig an meine Mutter denken, die mich früher immer wieder jeden Sonntag wecken musste und sagen musste, Alex, steh auf. Es ist schon kurz vor zehn, du stehst, schläfst immer noch. Wir müssen, wir wollen zum Gottesdienst gegen, gehen. Da war keine Freude in mir. Im Gegenteil, ich habe mich alles andere als gefreut. Ich dachte nur, Mama, lass mich bloß schlafen. Der Abend gestern war lang genug. Ja, ich brauche jetzt Schlaf und keinen Gottesdienst. Und wenn ich mir da noch vorstelle, wie David vollgepackt mit Gaben, vielleicht auf einem Esel reitend, Kilometer weit zum Haus Gottes, da wäre die Freude sicherlich nicht viel größer geworden von. Und wenn man sich am Montag mit seinen Freunden unterhalten hat und was hast du am Wochenende gemacht, dann war der Gottesdienst am Sonntag nicht unbedingt das Highlight, von dem man erzählen wollte. Das hat man schön für sich behalten. Bei David aber Total anders. David fühlt eine Freude, ins Haus Gottes zu sehen und bei ihm ist es ein Highlight. Natürlich, die Wahlfahrt damals nach Jerusalem, es war für das Volk Israel, es war für David schon ein, besonders, ein besonderes Ereignis. Es geschah, wie erwähnt, nur dreimal im Jahr zu besonderen Festen. David musste eine lange Zeit auf den Gottesdienst in Jerusalem verzichten, verzichten, weil Jerusalem war oft von den Feinden eingenommen, war unter einer anderen Herrschaft, war sogar umbenannt in seinem Namen. Es war bestimmt eine sehr aufregende Zeit für ihn, dort dabei zu sein, diese vielen Menschen zu sehen, die von überall im Land nach Jerusalem kommen. Die Stadt muss voll von Menschen gewesen sein. Stellt euch das Bild einmal vor: von überall, von allen Richtungen, von überall her kommen Menschen nur, um in Jerusalem beim Gottesdienst dabei sein zu können, im Haus Gottes dabei zu sein. Ich möchte. Aus diesem Bild, ich möchte es etwas ableiten für uns, was wir daraus lernen können. Das Erste ist, was mir wichtig geworden ist an diesem Bild ist, David hat seine Begegnung mit dem Herrn nicht verheimlicht. Es geschah niemals in einer Nacht- und Nebelaktion, die nicht erwähnenswert war. Nein, David, diese Wallfahrt war für alle sichtbar. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, hier oder dort am Bildschirm, unser Glaube, Unsere Begegnung mit dem Herrn ist es wert, dass sie sichtbar gemacht wird. Dass jeder merkt, der oder die, die haben Gemeinschaft mit dem Herrn. Gott ist ihnen wichtig. Sie haben momentan wirklich nichts Besseres zu tun. Es gibt für die, für diese Gemeinde gibt es kein anderes Highlight momentan, als diesem Herrn zu begegnen. Das ist das Bild, das ein Kind Gottes aus drücken muss, das muss zu spüren sein, das muss zu sehen sein, das muss Leute animieren zum Gottesdienst, mit dabei sein. Ja? Wenn wir heute eine Menge von Menschen sehen, die irgendwo in eine Richtung laufen, dann werden wir was sagen, schützenfest, ganz bestimmt, oder da gibt es was umsonst, was, was, was günstiges beim Aldi, aber je, keiner denkt an Gottesdienst, oder? Wir müssen so leben, dass Menschen fühlen, dass Menschen die Wertigkeit der Gemeinschaft mit Gott wiedererleben, wiederfinden. Das ist das, was die Kinder Gottes, eine Verantwortung haben. Wisst ihr, ich kann es sehr gut verstehen, wenn Menschen in anderen Ländern, in Ländern, wo sie verfolgt werden, wo der Glaube nicht einfach so in Freiheit ausgelebt wird, sei es in Nordkorea, ein streng kommunistisches Land oder in muslimischen Ländern, wo unsere Geschwister verfolgt werden, wo sie um ihr Leben fürchten müssen, nicht einfach so in das Haus Gottes gehen können. Ich kann es verstehen, wenn dort Menschen ihren Glauben irgendwo im Untergrund leben zu leben gezwungen sind. Aber stellt euch mal diese Menschen vor. Stellt euch mal vor, diese Menschen würden plötzlich diese Freiheit haben. Sie würden plötzlich, man würde ihnen sagen, du darfst jetzt losgehen, du darfst nicht um dein Leben fürchten, du kannst zum Haus Gottes gehen und es wird dir nichts passieren. Ich glaube, die Christen würden alle auf die Straße gehen. Sie würden es zelebrieren. Jeder würde mitbekommen, was ihr Vorhaben ist, nämlich das Ziel, ihr Sie wollen zum Haus Gottes. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir müssen, wir müssen das Haus, diese Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir haben einen Grund, uns zu feiern. David musste eine lange Zeit darauf verzichten. David musste die Stadt Davids erst einnehmen. Er musste lange auf dieses Haus verzichten. Und dementsprechend groß war seine Freude am Haus des Herrn, dort dabei zu sein. Und wie sieht es aus, das ist das Zweite, wie sieht es aus mit... Unserer Freude. Das Interessante bei David ist, obwohl der Weg mit Sicherheit strapaziös war. Es war nicht so, Autotür auf, Motor an und Gas, Autobahn in zehn Minuten bis in Jerusalem. Nein, da steigst du auf dein Esel, davor hast du was gepackt, an Gaben für das Haus Gottes und dann ging es über Stock und über Stein durch die Wüste, je nachdem wo man gelebt hat, zum Haus Gottes. Das Interessante ist, hat das die Freude dieser Menschen getrübt? nein. Weißt du, ich werde traurig, wenn ich plötzlich zu weit fahren muss, wenn ich plötzlich einen Gottesdienst erleben müsste, der ein paar Kilometer weiter weg ist. Aber dieses Volk, das Volk Israel, ein David, der ist bereit, sämtliche Widrigkeiten auf sich zu nehmen, nur um dabei zu sein. Und es hat nicht nichts getrübt an der Freude, die er hat, an der Freu Vorfreude, die er hat, am Haus des Herrn. Wie sieht es heute aus? Mit unserer Freude, mit unserer Freude am Haus des Herrn, mit unserer Vorfreude Gott zu begegnen. Wann hast du das letzte Mal dich wirklich gefreut am Haus Gottes? Könnt ihr euch noch erinnern an euer erstes Date da? In der Ecke sehe ich ein paar, die können es ganz bestimmt. Ja, das erste Date. Wenn ich mich zurück erinnere, wow, das war heftig, das war richtig gewaltig. Das war für mich eine Vorfreude pur. Ich wollte nichts lieber als dieses Mädel, in das ich voll verknallt war, zu treffen. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Ich habe mich nicht auf die Pommes Weiß gefreut, die wir miteinander gegessen haben. Oder das, wo wir spazieren gegangen sind. Ich hasse spazieren, bis heute. Mit ihr ist es was anderes. Ja? Aber ich habe nicht... Nicht diese Nebensächlichkeiten waren die Ur Ursache meiner Freude, sondern die Ursache meiner Freude war ein Mädel, das mittlerweile meine Frau ist. Und das Interessante ist, nach 26 Jahren Ehe fühle ich immer noch eine, eine Freude, sie wiederzusehen. Da hat sich nichts verändert. Ja? Nicht, weil sie so gut kochen kann oder die Wohnung so schön sauber ist, sondern weil ich mich einfach freue, sie Wiederzusehen. Wovon, frage ich uns alle, frage ich euch, wovon ist unsere Freude am Herrn abhängig? Heute muss schon, wenn wir ehrlich sind, heute muss schon gewaltig viel passieren, dass ich mich auf Gott, dass ich mich auf einen Gottesdienst freuen kann. Heute denken sich manch eine Gemeinde, denken sich so vieles aus, um Menschen überhaupt wieder zurückzubekommen in ihre Kirchen. Heute muss ein Event stattfinden, heute muss was Besonderes sein. Die, die Welt ist heute leider voll von Eventchristen, ja, die nur aufwachen oder aus dem U-Boot hochtauchen, ja, wenn ein Event stattfindet. Ansonsten taucht man wieder ab. Aber zeugt dieses Leben von einer Freude, von einer Freude am Herrn? Die Freude bei David basierte nicht auf irgendwelchen Nebensächlichkeiten, auf irgendwelchen Events. Da, da, da war was los in der Stadt. Davids Freude hat einen anderen Fokus. Das Zentrum seiner Freude ist der Herr, ist die Anbetung Gottes. Er freute sich auf diesen Gott, er freute sich diesem Gott zu begegnen, er freute sich darauf zu diesem Gott zu beten, ihm Danke zu sagen für die Segnungen die Gott ihm, mit denen es ihn reich beschenkt hat, die ganzen letzten Monate oder Jahre. Er freute sich auch darauf, etwas von dem, was Gott ihm ohnehin nur geschenkt hat, weiterzugeben, an Gott zurückzugeben oder im Tempel weiterzugeben. Ja? Wisst ihr, ich muss an das, an das Beispiel denken aus diesem Buch von David Platt, Ohne Kompromisse. Da beschreibt der Pastor, wie er einen Tag in der Woche einrichtet, indem man in dieser Gemeinde nur eine einzige Sache anbietet. Die Gemeinde kommt zusammen nur, um die Bibel zu lesen. Und da, wo er erwartet hat, leere Bänke vorzufinden, da findet er keinen freien Platz mehr. Die Gemeinde ist voll, die Menschen kommen nur aus einem einzigen Grund. Sie wollen die Bibel lesen, sie wollen sich mit Gott beschäftigen, sie wollen Gott begegnen, was durch sein Wort geschieht. Ja? Er ist Zentrum, sie wollen in erster Linie nicht irgendein Event, sie wollen ihn. Gott ist das Event. Was ist das Event, warum du heute hier bist? Bist du heute hier, um Gott zu erleben oder bist du hier, um den Alex zu sehen, wie er ein bisschen zu laut predigt? Ja? Ich hoffe, dass dein Event Gott ist. Freust du dich auf Gott? Freust du dich auf sein Wort? Ist unsere Gemeinde ausgebucht an einem Mittwoch, wo es nur darum geht, die Bibel zu lesen und zu beten? Wir brauchen ja nicht mal Tickets in dieser Corona-Zeit, um um ein paar Leute hier reinzukriegen. Wir kommen ganz einfach nicht. Frage dich, ist das normal? Zeugt das wirklich von einer Freude auf den Herrn? Alles andere, aber nicht das. Ich glaube, da muss es in unsere Köpfen früher oder später einmal Klick machen. Ich wünsche uns, dass wir mal erleben, was es bedeutet, sich an Gott wirklich tiefgehend zu freuen. Wo ich nichts lieber will, sogar nicht meine Frau in erster Linie sehen, sondern Gott zu treffen. Das, wenn du das erlebst, dann weißt du, was es bedeutet, dich an Gott zu freuen. Und ich wünsche uns, ich wünsche jedem von euch, hier oder zu Hause, dass ihr diese Freude einmal im Leben erlebt. Und wenn das passiert, ich garantiere dir, du willst diese Freude nie wieder missen. Du weißt von dem Augenblick an, warum du Kind Gottes bist, warum du kommst und wem du begegnen möchtest. Wenn du heute gefragt wirst, weißt du, was Freude am Herrn ist? Was ist die Freude in deinem, in eurem Glaubensleben? Warum kommst du zum Gottesdienst? Was wäre deine ehrliche Antwort? Hand aufs Herz, was würdest du sagen vor Gott, welche Antwort würdest du geben? Und weißt du, wenn deine Antwort nicht die Freude am Herrn ist, wisst ihr, was das Gute ist? Dieser Text geht weiter. Und dieser Text möchte uns dabei helfen, möchte uns dabei Schritte aufzeigen, wie wir wieder zurückkommen. Schritte, die wir gehen können in eine lebendige Freude in dem Herrn auf den Herrn mit dem Herrn. Ich lese uns den Vers 2 und 3. Da sagt da David: Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt. Ich habe diesen Text diesen Punkt überschrieben mit die Sicherheit beim Herr, die Sicherheit beim Herrn. David ist endlich angekommen. In den Toren Jerusalems, und wisst ihr, in den Toren Jerusalems zu stehen, bedeutet, auf offene Tore zu treffen. Bedeutet, Einlass zu bekommen, bedeutet, willkommen zu sein, bedeutet, am Ziel einer langen Reise zu sein. Was wäre die Enttäuschung für einen Reisenden, für einen Pilger groß, wenn er feststellen würde, dass die Tore verschlossen sind, dass er nicht reingelassen wird oder dass die Stadt vielleicht sogar zerstört wurde, wie es mindestens zehnmal schon mal geschehen ist. Wie traurig müsste so ein Mensch dann darüber, über diese Tatsache sein. Aber haben Tore nicht genau diese Funktion, ganz einfach anzuzeigen, dass hier nicht jeder Einlass bekommt, dass das, was der Stadt schadet, dem Frieden dieser Stadt schadet, draußen gehalten wird. Welche Erleichterung muss es also für David gewesen sein, willkommen zu sein? Das Gefühl, das der Psalmist hier beschreibt, ist ein Gefühl der Sicherheit, der Sicherheit innerhalb der Stadtmauern Jerusalems. Diese Mauer ist wohl ineinander gefügt und fest gegründet. Das ist die richtige Übersetzung für diesen Vers. Wenn bei euch was anderes steht, gebe ich euch einen Tipp, schreibt es dazu. Die Stadt ist wohl ineinander gefügt und fest gegründet. Rein optisch. Passt also ein Stein zum anderen. Und wer schon mal unter in die Toren Jerusalems gestanden ist, wer da schon mal durchgegangen ist, viele von uns haben es schon mal erlebt. Es ist beeindruckend, da haben wir das Jaffa-Tor, das Damaskus-Tor, das sind gewaltige Bauten. Und du spürst, du siehst förmlich, wie die Tore in, in die Mauer hin, es ist eine einzige Einheit. Und diese dicken Wände, die geben, einem Menschen, die geben David Sicherheit. Mir kann nichts passieren, nichts passieren, wenn ich innerhalb dieser Mauern bin. Nun, die Geschichte müsste aber David doch eines Besseren belehren, oder? Aus, das, aus seinem eigenen Leben müsste er wissen, dass diese Mauern nicht unüberwindbar sind. Vor kurzem erst hat er selbst den diese, äh, Davidsturm und die sogenannte Stadt Davids heute, hat er sie erobert von den Jebusitern. 2. Samuel, Kapitel 5, können wir das nachlesen. Aber wisst ihr, David spricht hier nicht. David spricht hier auch nicht von Steinen, von dicken Mauern, die ihm eine Schutz und Sicherheit verleihen. Denn wie oft hatte das Volk Israel keine Mauern um die Stadt, weil die Mauern ganz einfach zerstört waren. Wie oft war dieses Volk ihren Feinden unterlegen? In der Wüste gab es keine Mauern, in der Wüste gab es nur Zelte. Und doch hat das Volk Israel gesiegt über ihre Feinde. Und warum? Weil ihre Sicherheit nicht in den Mauern begründet war. Nicht Steine waren ihre Sicherheit, sondern die Anwesenheit Gottes. Die Anwesenheit Gottes verleiht diesem Volk, verleiht David hier die Sicherheit, die er plötzlich spürt, wo er durch die Tore Jerusalems geht. Das ist es, was Sicherheit ist, die Nähe Gottes. Ich frage uns, was ist es, was dir und mir Sicherheit verleiht? Es herrscht momentan eine gewisse Unsicherheit in der Corona-Krise. Unsicherheit, was die Wirtschaft angeht, was meinen Job angeht, was die Gesundheit angeht, sowieso. Die Welt ist voll von Unsicherheit. Was verleiht dir aber sicherheit wo suchst du sicherheit bist du bereit dahin zu gehen zu dem zu gehen der sämtliche unsicherheiten zunichte macht und einen tiefen innere sicherheit frieden und ruhe verleihen möchte was ist der feste grund was sind die mauern die mauern der sicherheit unserer gemeinde dieses gebäudes was macht diese Gebäude zu, einer fest, zu einem fest gegründeten Bau, zu einem wohlgeformten Haus? Sind es wirklich nur diese dicken Steine? Ist es der Klinker, ist es das Metall, das dort unten im Fundament verarbeitet ist? Ist es die Architektur, die dieses Gebäude schön und warm wohlgeformt macht? Glaubt mir eins, wenn unsere Antwort auf diese Frage, ja, das ist es wäre, dann wäre ich der Erste, der hier raus wäre und nie wiederkommen würde. Das, was unserer Gemeinde Sicherheit, Festigkeit, was unsere Gemeinde wohlgeformt macht, ist das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes, das den Unterschied macht. Es ist das Wort, das hier gepredigt wird. Es ist Gott, der unser Schutz und unsere Stärke ist. Das ist es, was den Unterschied ausmacht. Wisst ihr, und da brauchen wir uns keinen Illusionen hingeben. Sobald du und ich, ja, sobald eine Gemeinde meint, aus der fest verankerten, festen und wohlgeformten Einheit, die uns nur das Wort Gottes verleiht, ausbrechen zu müssen, sobald der Herr Jesus nicht mehr oder an Bedeutung verliert, wenn wir anfangen an seinen Wundern, an seinem Wort, an ihn, ihm selbst zu zweifeln. Wenn man das tut, dann gibt man bildlich gesehen seine Tore auf. Dann macht man Tür und Tor auf, um alles einzulassen, was einem bestimmten Weltbild passt, aber nicht bibelkonform ist. Dann schwindet die Sicherheit einer Gemeinde dann schwindet die Sicherheit eine fest und ein fest erscheinender Bau beginnt von innen her zu bröckeln. Denn damit gibt eine Gemeinde ihre Sicherheit beim Herrn ganz einfach auf. Liebe Gemeinde hier oder an Bildschirm? warum schwinden? Fragt euch mal ganz praktisch. Da brauchen wir ja nicht lange suchen, da brauchen wir nicht in ferne Welten zu reisen. Beobachtet und fragt euch mal ganz praktisch, warum sterben heute Kirchen aus? Warum kommst du in eine Kirche und da ist nichts los? Warum kommen die Menschen in eine Kirche und die fühlen nichts im Vergleich zu dem, was David hier beschreibt? Weil diese Kirchen ihre Identität, ihre Identität, die sie als Gemeinde in Jesus Christus haben, verkauft haben für ein liberales Weltbild. Weil Sünde geduldet wird, weil Bibel nur im übertragenen Sinn gepredigt wird, weil Wiedergeburt, Buße, Hingabe und Versöhnung keine an oder an Bedeutung verloren haben, oder nicht gepredigt werden. Was geschieht dann, wenn du durch die Tore so einer Gemeinde gehst, so einer Kirche? Um bei Text zu bleiben, du spürst nichts. Du spürst keine Sicherheit. Du siehst keine wohl ineinander geformten Strukturen basierend auf dem Wort Gottes. Weißt du, was du dann spürst? Nichts weiter als totes Gemäuer. Nur Tote Steine, leblose Steine, wo unsere Väter vielleicht mal den lebendigen Gott angebetet haben. Möge Gott unsere Gemeinde davor bewahren, davor bewahren, zu so einem leblosen Gemäuer zu werden. Möge Gott uns das beibehalten, dass wir Sonntag für Sonntag nur das Wort Gottes predigen. Und wir haben eine Verantwortung als Gemeinde, wir haben eine Verantwortung als Leitung und wir werden es auch zu so leben, möge Gott uns dabei helfen. Der Herr ist und bleibt unsere Zukunft und Stärke. Wir bleiben in Gott. Amen? Amen. Diese Antwort wollte ich von euch haben. Da muss eine Gemeinde entschieden sein. Wir bleiben fest im Wort des Herrn, egal was passiert. Ihr habt gesehen, wie eine Gemeinde, von Olaf Latzel. wie was passiert, wenn ein Mensch das Wort Gottes predigt? Es wird angefeindet, es wird vor Gericht gegangen, es wird dagegen gewettert, weil Menschen haben die Welt lieb. Menschen möchten nicht mit der Sünde konfrontiert werden. Und wir werden das als Gemeinde nicht aufgeben, am Wort festzuhalten. Ich hoffe, dass Gott uns da einfach, ich bin mir sicher, Gott wird uns da durchtragen, uns stärken darin. David, ich gehe zum nächsten Punkt und David geht nahtlos auch in den nächsten Grund und beschreibt den nächsten Grund seiner Freude uns allen. Ja. In Vers 4 steht, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel zu preisenden Namen des Herrn. Das Haus Gottes ist, ich habe das so überschrieben, ein Zeugnis der Einheit des Herrn. Und Einheit im Herrn kann nur der Herr selbst schenken. Ich habe mal gegoogelt, wie viele Vereine wir in Deutschland haben. Also vor zwei Jahren gab es, ich meine 600.000 Vereine, ja, nur in Deutschland. Ich aber nagelt mich bitte nicht auf der Zahl, furchtbar viele. Da geht es von... Autovereine wie der ADAC bis hin zum Sensenverein, ja, wo die Menschen in die Natur gehen und mit der Sense das, äh, das Gras mähen. ja, äh, haben Freude daran. Ne? Es gibt viele Vereine in Deutschland ja? und diese Vereine sind aber alle unterschiedlich. Jeder geht seinen Weg, jeder kümmert sich um sich. Wir leben in einer Zeit der Individualität. Mich interessiert eigentlich nicht, wie es dem anderen geht, was der andere tut, wie es da hinten aussieht. Ja, ich kümmere mich hauptsächlich nur um mich. Das Interessante ist, wenn das Volk Gottes Richtung Israel zum Haus des Herrn gereist ist, ja, gepilgert ist, dann war Einheit im Herrn Teil dieser Reise. Gott erwartet von ihnen dass sie, ähm, dass sie einig sind. Wisst ihr, wenn ich in die Geschichte des Volkes schaue, dann muss ich sagen, Herr, oder ich bin geneigt zu sagen, Herr, irgendwie habe ich das Gefühl, du hast hier nicht ganz zu Ende gedacht, ja? Weil im Alten Testament, da sehe ich doch dieses Volk ist so unterschiedlich, die haben sogar gegeneinander Kriege geführt, ja? Nord- und Südreich waren geteilt und die waren sich nicht immer so richtig grün in ihrer Geschichte, ja? Und es fehlt nicht viel und da werden die sagen, die Jerusalemer Gemeinde wird sagen, wir sind wichtiger als ihr in Samaria, weil zu uns müsst ihr kommen zum Beten, was ja wirklich auch so gewesen ist in ihrer Geschichte. Und doch, und das ist das Interessante, und das Wort Gottes steht und da können wir nicht drum rumrütteln, doch erwartet Gott von seinem Volk, dass sie eine Einheit sind. Eine Einheit und dadurch ein Zeugnis sind. Ein Zeugnis sind durch ihr Lob. Gott interessiert sich nicht. Gott interessiert sich nicht für deine Schwächen. Gott interessiert sich nicht für unsere Stolz, für unsere Hochnäsigkeit oder Wünsche, die wir haben. Gott will, dass sein Volk, dass seine Kinder zusammenkommen und zusammenstehen. Gott will, dass wir seine Zeugen sind. Gott will, dass wir gemeinsam in seinen Lob einstimmen könnte das sein, frage ich mich, dass Gott diese Einheit auch heute genauso wichtig ist, wie es damals zur Zeit Davids gewesen ist. Und kannst du dir vorstellen, warum, warum Gott diese Einheit so wichtig ist? Man könnte ja sagen, hm, Einheit, ich kann auch so meinen Glauben leben. Ich kann bis zu meinem Lebensende zu Hause im Livestream Gottesdienst erleben. Ist doch kein Problem. Hauptsache, ich glaube. Aber Gott will, dass wir ein Zeugnis sind. Ein Zeugnis der Einheit. Gott will, dass wir ein Bild abgeben. Und wisst ihr, ich frage mich wirklich offen und ehrlich, warum, Herr? Herr, warum willst du, dass ich eine Öffentlichkeit gehe? Dass ich diese Einheit lebe? Dass jeder diese Einheit mitbekommt? Warum? Wir haben... Heute, wie das Volk Israel, Tage, an denen wir an das erinnert werden, was der Herr, unser Gott, für uns getan hat. Es ist ganz einfach, es ist Weihnachten, die Geburt Jesu Christi. Es ist Karfreitag, es ist der Tod Jesu am Kreuz, für dich und für mich. Es ist Ostern, es ist die Auferstehung Jesu Christi. Das sind so ziemlich die drei, mit, mit den wichtigsten Feste unserer Christenheit. Gott hat aber noch mehr getan, Gott hat aber noch mehr getan, damit wir eine Einheit sind, damit wir Einheit werden zu seinem Lob. Und was feiern wir heute? Pfingsten. Gott schenkt seinen Geist. Und er schenkt seinen Geist nicht, damit ich ein langes Wochenende habe und auf den Zeltplatz fahren kann und die Sonne genießen kann. Nein, in erster Linie schenkt Gott seinen Geist, damit er uns leitet in alle Wahrheit, damit er unser Beistand ist, damit er unser Tröster ist und wir dadurch zu einer Einheit werden. Gott möchte eine Einheit unter seinen Kindern. Wir haben mit dem Geist Gottes eine Einheit hundertprozentiges Werkzeug, um vollkommen zu einer Einheit zu sein in ihm. Ich habe gesagt, der Inhalt dieser Einheit, der Inhalt eines Zeugnisses, das, was die Israeliten zu leben haben. Ja, was war jetzt der Inhalt dieses Zeugnisses? Warum war es Gott so wichtig, dass seine Kinder eine Einheit leben. Was, was loben sie? Warum, worum geht ihr Lob? Ja? Und wie es manchmal so bei, bei meinem, wenn ich so an das Wort Zeugnis denke, äh, da ging es auch um Inhalt. Wenn ich mir vorschlage, Zeugnis sch schlägt es auf und äh, da steht nichts drin, das ist nicht unbedingt ein Zeugnis. Ja? Ich habe es mir gewünscht von meiner Englischnote, dass da nichts hintersteht, aber meistens, äh, die Lehrer haben mich leider niemals vergessen. Ich krebste da so ein bisschen vor mich hin. Ich hoffe, dass unser Zeugnis für Gott kein Dahin-Vegetieren ist, sondern dass es um eine ganze Ecke deutlicher ist als mein Schulzeugnis. Wie beschreibt David jetzt dieses Zeugnis? Er sagt, es äußert sich erst mal im Lob Gottes. Es geht darum, Gott zu loben. Nun, es geht also erstmal nicht darum, einer Meinung zu sein. Es geht nicht darum, den gleichen Geschmack zu haben gleich auszusehen oder was auch immer. David beschreibt erst einmal nur den Lob des Herrn. Wenn wir uns aber die Feste ansehen, die Feste, die der Grund waren, warum das Volk Israel nach Jerusalem gereist ist, ja, dann verstehen wir, worum es beim Lob geht. Es war das Fest der ungesäuerten Brote, das mit dem Passafest begann, mit einem Opfer mit einem Opferlamm, das geschlachtet wurde. Es ging weiter, das nächste Fest ist das Fest der Wochen, Shavu, das bis heute gefeiert wird, das auch 50 Tage nach Ostern, nach, Fing äh, nach äh, Passa also gefeiert wird. Gerade jetzt, daraus entsteht das Pfingstfest und es war das Laubhüttenfest, zu dem sie nach Jerusalem gereist sind. Wisst ihr was? All diese Feste erinnern an all das, was das Volk Gottes mit Israel erlebt hat. Wie er sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten herausgeführt hat, wie das Opferlamm sterben musste, an die Wüstenwanderung und wie Gott sie versorgt hat und bis ans Ziel, bis zu ihrer Heimat versorgt, äh, gebracht hat. All das durfte das Volk Gottes niemals vergessen. All das hatten sie die Verantwortung, von Generation zu Generation weiterzugeben und die Eltern haben ihr Bestes getan, dass ihre Kinder diese Fundamente ihres Glaubens, ihrer Geschichte, dem, was sie mit Gott erlebt haben, dass die Kinder es, obwohl sie nicht erlebt haben, es ganz genau wussten, warum sie hier und jetzt in Jerusalem Gott zu einem Lob Gottes verpflichtet sind. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, würden wir unseren Glauben so leben, dann hätte, wäre es niemals passiert, dass man aus Himmelfahrt ein legitimes Besäufnis für die Väter macht. Wäre niemals passiert, wenn ein paar Christen mehr ihren Mund aufgemacht hätten. Oder wer denkt in unserem Land heute noch, zu Weihnachten in erster Linie an die Geburt Jesu Christi. Es ist so viel schmückendes Beiwerk und Jesus ist bei den meisten in unserem Land leider schon lange unter den Tisch gefallen. Wer spricht an Karfreitag noch von dem Tod Jesu Christi in unserem Land? Und wer glaubt wirklich, an die Auferstehung, an die Auferstehung Jesu Christi zu Ostern. Wisst ihr, warum es in unserem Land möglich ist, christliche Feiertage zu feiern, aber deren Bedeutung zu untergraben? Weil das Zeugnis der Einheit, weil das Zeugnis der Einheit der Kinder Gottes nicht mehr gegeben ist. Weil es ganz einfach nicht mehr gelebt wird in unserem Land. Weil die Liberalität Toleranz immer größer wurde und Gott untergraben. Es gibt nur einen Weg zurück, das Zeugnis zu leben. Es gibt nur einen Weg zurück, zu verstehen, warum wir Gott zu loben haben, worum es geht, wenn ich ins Gebet gehe, worum es geht, wenn ich über Gott nachdenke, wenn ich Zeugnis von ihm ablege mit meinem Leben. Die Welt muss verstehen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen ist. Die Welt muss verstehen, dass er am Kreuz von Golgatha für deine und meinen Dreck, den wir verzapft haben, sterben musste, dass einer leiden musste unter bestialischen Umständen, umständen sterben musste, nur weil ich meinen Kopf durchsetzen will und so leben möchte, wie ich gerade lustig bist, bin. Der Sohn Gottes bezahlt für diese meine Lebensweise. Es wird Zeit, dass wir die Menschen daran zu erinnern haben, dass wir in Deutschland Buße und Vergebung, dass wir eine Erweckung brauchen, nicht nur in Espelkamp, in unserem ganzen Land und es wird Zeit, dass Menschen daran erinnert werden, dass es nur einen einzigen Weg, keine Ahnung, wo ihr alles sitzt, lasst euch das gesagt sein, es gibt nur einen einzigen Weg zum Vater und das ist Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist. Und wenn dir irgendeiner etwas anderes erzählt, sieh zu, dass du Land gewinnst, der lügt. Es gibt nur einen Weg zum Vater, das ist der Herr Jesus Christus. Und der Weg zum Vater ist die Vergebung meiner Sünden und die kann ich mir nicht verdienen. Es ist Gnade und das ist das Wunderbare. Es wird uns so viel vorgegaukelt. Wir müssen uns das Heil verdienen. Ich muss gut leben. Ich muss, darf hier keine Fehler, die hier und da keine Fehler. Nein, der Weg ist nur allein durch Gnade. Und ich sage euch, ich garantiere euch eins, wenn wir von heute an anfangen, Gnade und Wahrheit zu predigen, wenn wir Buße wieder groß machen, in ganz Deutschland, wir haben innerhalb kürzester Zeit die Kirchen wieder voll und wir werden alle wieder anbauen. Denn Hoffnung ist etwas, was jeder Mensch braucht, jeder Mensch, ob er will oder nicht, und das sagt die Bibel, wir sind gemacht für die Ewigkeit. Und ob du willst oder nicht, ob du an Gott glaubst oder nicht, du gibst dich niemals damit zufrieden, sterben, ins Grab gelegt zu werden und von Würmern gefressen zu werden. Denn das kann es nicht sein. Wir sind gemacht für die Ewigkeit. Wir sind gemacht, dafür eine Hoffnung zu suchen. Wir brauchen, jeder Mensch braucht Hoffnung. Und diese Hoffnung gibt es nur in Jesus Christus und wir, wir Kinder Gottes anfangen, diese Hoffnung wieder groß zu machen, dann werden die Häuser, wo jetzt schon Diskus eingerichtet werden, die werden wieder zu Gotteshäusern, wo der lebendige Gott angebetet wird. Und das ist mein Wunsch, dass das in unserem Land, ja her, lass, wie war das Lied, lass Feuer, Fallen, ja, möge Gott das wirklich in unserem Land tun. Kerl, ich habe das Gefühl, es wird eng in unserem Land. Vielleicht haben wir wirklich noch eine Chance, vielleicht haben wir noch diese Chance, wenn wir heute auf die Knie gehen und Gott lässt wirklich noch einmal Gnade walten und lässt noch mal das Feuer des Glaubens für Deutschland einmal noch mal herabkommen. Möge Gott gnädig sein unserem Land und unsere Pastoren und Diener aufwachen lassen. Ich komme zum nächsten Punkt. Ich habe ihn gesagt, genannt. David kommt nicht nur, um einen Gottesdienst zu erleben, nicht nur, um zu loben. David kommt mit einer Erwartung an den Herrn. David kommt mit einer Erwartung. Mir ist dabei der Vers 5 wichtig geworden. Er ist mir aufgefallen. Ich habe mich gefragt, wie passt er hier rein? Da steht, denn dort in Jerusalem sind Throne zum Gericht aufgestellt. Die Throne des Hauses David. Ich finde es interessant, dass Davids Freude hier scheinbar in den Thronen des Gerichts begründet ist. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich vor Gericht eingeladen werden würde, einmal war ich es viele, viele Jahre her, ich habe mich nicht unbedingt gefreut, dass da ein Gericht stattfindet und wo ich, auch wenn man nur aussagt, irgendwie mulmiges Gefühl. David aber freut sich, dass dort Throne des Gerichts aufgestellt sind. Viele von euch werden, ich komme gleich zu der Antwort, aber viele von euch werden da bei diesem Vers mit Sicherheit an die Offenbarung denken, ja? wo ein ähnliches Bild beschrieben wird, wo auch Throne des Gerichts aufgestellt werden. Offenbarung Kapitel 20, Vers 4 steht, und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Oder im elften Vers. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und der, der darauf saß, vor seinem Angesicht floh die ganze Erde und der Himmel. Und die Toten und die Lebendigen wurden gerichtet gemäß ihren Werken. Wisst ihr was? Ich bin mir sicher. Als David diesen Vers geschrieben hat, hat er nicht nur in seine Gegenwart gesprochen. Ich bin mir sicher, er hat auch, Gott hat ihm diese Sicht auch für die Zukunft gegeben. Aber auch für seine Gegenwart hatte diese Aussage Kraft und die Menschen haben verstanden, worum es da geht. Denn für Davids Gegenwart gilt 5. Mose 17, Vers 8, da sagt Gott, wenn es dir zu schwer wird, ein Urteil zu fällen und dann werden einige schlimme Sünden aufgezählt, wie Mord, Körperverletzung oder andere unlösbare Streitereien, dann steht da, dann mach dich auf und geh an den Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, zu den Priestern und Leviten und zum Richter, der zu jener Zeit sein wird und sie sollen das Urteil sprechen. Also wenn das Volk zur Zeit Davids in einer Unklarheit war, was richtig und was falsch ist vor Gott, dann sind sie zum Tempel. Und die dort Verantwortlichen haben Recht gesprochen. Recht gesprochen anhand des Wortes Gottes. Wir haben also einen Vers, der sowohl in Davids Gegenwart spricht, als auch weit in die Zukunft der Offenbarung. Aber wir haben auch eine Parallelstelle in unserer Zeit, im Neuen Testament, und da danke ich, einem Bruder, der mich darauf hingewiesen hat, mir diesen Vers wieder in Erinnerung gerufen hat, steht in 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, Damit du aber weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das soll eine Gemeinde heute sein. Der Pfeiler... Und die Grundfeste der Wahrheit, der Wahrheit des Wortes Gottes. Wenn ich jetzt diese ganzen Gedanken resümieren darf, ich habe eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie ich mich entscheiden kann. Entweder ich lebe heute ganz einfach freischnauze. Ich lebe so, wie ich es will. Ich, ich treffe meine An Entscheidungen, ohne Gott zu fragen. Ich lerne meinen Ehepartner kennen, ohne Gott zu fragen. Ich mache alles. Ihr könnt euch denken, was ihr wollt. Ja? Jede Situation im Leben. Ich frage Gott nicht. Ich habe die Freiheit dazu als Mensch. Gott gibt mir diese Freiheit in seinem Wort. Gott möchte niemanden in diesem Sinne zwingen. Sich anders zu entscheiden, du kannst dich so entscheiden, aber dann musst du damit rechnen, dass Offenbarung Kapitel 20 für dich persönlich in Kraft tritt und du eines Tages vor dem weißen Thron Gottes gerichtet wirst, da wird es aber zu spät sein. Da hast du keine Chance mehr, dich zu entscheiden, dein Leben zu verändern, zu fragen, ach ja Herr, ich habe hier doch noch eine Kleinigkeit, die ich bitte dich zu klären. Zu spät, da geht nichts mehr. Da hast du verloren, weil du dich zu deinen Lebzeiten falsch entschieden hast. Dann wird Gott über dein Leben richten. Das steht in der Bibel, das sage nicht ich, um Angst zu machen. Das steht in der Bibel. Und jeder ernstzunehmende Pastor wird dir das bestätigen. Oder aber die zweite Möglichkeit, die Entscheidung. Ich komme dahin, wo die Throne des Gerichts aufgestellt sind. Ich komme mit meinen Worten, um zu hören. Ich komme zu dieser Grundfeste, zu diesem Pfeiler der Wahrheit aus dem Timotheusbrief und frage nach dem Willen Gottes. Ich komme also und bitte Gott, Herr, sprich du bitte lieber jetzt ein Urteil über mein Leben, bevor du es am Ende der Tage einmal tun musst. Sag mir jetzt, wo ich Fehllebe, wo ich falsch laufe, wo ich dich außen vor halte in meinem Leben. Du hast eigentlich nur diese zwei Möglichkeiten. Entscheide dich für das Gericht am Ende der Tage oder komm heute hier und jetzt und frage nach dem Willen Gottes. Dazu dienen Gottesdienste wie dieser. Du, Gottesdienst ist dazu da, das Haus des Herrn ist dazu da, um Wahrheit zu sprechen damit du Antworten bekommst auf deine Fragen. Und weißt, weißt du was? Ich garantiere dir, es gibt auf 100% deiner Fragen Antworten. Man muss nur die Bibel aufschlagen. Man muss die Bibel aufschlagen und anfangen zu lesen. Man darf nicht warten auf eine Stimme, die plötzlich zu dir spricht. Kann auch passieren. Gott hat sicherlich alle Möglichkeiten. Aber er gab sein Wort. So redet Gott heute. Das ist seine Art zu reden. Und wir müssen kommen, um zu hören. Ich komme zum letzten Punkt. David schließt mit einer Bitte, mit einer Aufforderung, vielleicht sogar, wie ich sagte, die Verantwortung vor dem Herrn. David, durch das Ganze, durch die Freude, die er erlebt, ins Haus Gottes reisen zu dürfen, ja, dass er sich auf Gott fokussieren darf, dass er ein Zeugnis sein darf, dass er sich von Gott auch vor Gericht stellt und sagt: Beurteile du mein Leben. Das alles führt, führt dazu, dass er eine Verantwortung fühlt, eine Verantwortung führt für das Haus Gottes und nicht nur für das Haus Gottes, auch für die Menschen. Bittet für den Frieden Jerusalems, sagt er: Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. David hat nur ein einziges Ziel. Seine Freude am Herrn hat dazu geführt, dass er eine Verantwortung fühlt. Eine Verantwortung für das Haus Gottes zu beten, für die Gemeinde zu beten, für die Menschen, die darin leben, für sie zu beten, für sie da zu sein. Friede sei in deinen Mauern, Friede sei in deinen Palästen, also in den Häusern. Und Friede sei, um seiner Brüder, Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. David sucht den Frieden für das Haus Gottes. Ich wünsche, wisst ihr was, wisst ihr, wo Frieden anfängt? Frieden fängt in meinem Herzen an. Frieden fängt da an, wo ich Frieden finde mit Gott. Wo ich Sündenvergebung erleben darf. Da fängt Friede an. Aber wenn du das erlebt hast und diese Freude im Herrn hast, dann hast du eine Verantwortung. Du darfst dich nicht nur freuen, dass du ein Kind Gottes bist. und darfst dich nicht nur freuen auf den Herrn. Dann weißt du nicht nur, dass du in ihm geborgen bist. Du darfst diese Geborgenheit ein anderer ihnen weitergeben. Du darfst sein Zeuge sein. Du darfst in seinem Wort nach Antworten suchen. Und ich wünsche dir, ich wünsche dir an einem jeden von uns, hier oder zu Hause, ich wünsche euch, dass ihr diesen Frieden in Christus wirklich erlebt. Amen. Friede sei mit euch.